0: Vue d'Allemagne
1: Guten Tag, bonjour, willkommen, soyez bienvenue dans Vue d'Allemagne. On se penche cette semaine sur la récente réaction très agacée pour ne pas dire plus de la Namibie face au soutien de Berlin à Israël. Cela réveille de mauvais souvenirs chez les descendants des Herero et Nama. On se penche sur le sujet dans un instant. Et puis juste après, rendez-vous à Munich. Retour sur l'exceptionnelle cérémonie d'hommage au Kaiser du foot allemand Franz Beckenbauer. Bauer. En parallèle de cette cérémonie, notre journaliste Niklas Mönch s'est rendu dans son quartier à Munich. Vous verrez que là-bas, l'émotion est très grande. Vu d'Allemagne, Los Gates. c'est parti C'était il y a quelques jours, on vous en a déjà parlé sur cette antenne, une déclaration de la présidence namibienne très critique contre la diplomatie allemande. Dans un communiqué, le président Hage Geingob a critiqué, je cite, l'incapacité de l'Allemagne à tirer les leçons de sa terrible histoire et parlé de décisions choquantes du gouvernement allemand. En cause, le rejet de la diplomatie allemande des accusations de génocide portées par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice. L'affaire est en ce moment entre les mains de la Cour. Mais avant même une décision, l'Allemagne a donc rejeté l'idée qu'Israël commettrait un génocide à Gaza. Le président namibien insiste donc et accuse ainsi Berlin de, je cite encore, « d'ignorer les actes génocidaires et effroyables du gouvernement israélien. » DW. Alors cette critique, on l'entend plus ou moins franchement et régulièrement dans de nombreux pays, mais elle vient là d'un État où l'Allemagne s'est rendue coupable de génocide. C'était entre 1904 et 1908, massacre d'au moins 70 000 personnes, des Herero et Nama à l'époque par les troupes allemandes. On le considère souvent comme le premier génocide du XXe siècle. Berlin l'a d'ailleurs reconnu officiellement en 2021, ce génocide reconnaissance politique dans un accord entre les deux pays, accompagné d'une promesse d'aide au développement de 1,1 milliard d'euros sur 30 ans. C'est cela qui explique aujourd'hui pourquoi l'Allemagne a pris les accusations au sérieux et y a répondu. « Nous désignons les crimes commis contre les Herero et les Namas pour ce qu'ils sont, comme un génocide, mais nous rejetons l'assimilation historique de l'Holocauste à ce qui se passe à Gaza », dit le ministère des Affaires étrangères allemand. DW. Alors comment comprendre et analyser tout cela Eh bien il faut savoir que le président namibien a toujours défendu la cause des Palestiniens. C'est ce qu'explique l'analyste politique namibienne Raquel Andreas. You know, S'il y a des de éléments d'oppression, de colonisation ou des tendances impérialistes, ils ont tendance à les dénoncer. L'an dernier à l'ONU, avant les attentats du 7 octobre en Israël, la Namibie demandait d'ailleurs encore une fois devant l'Assemblée générale de l'ONU de faire respecter le droit à l'autodétermination des Palestiniens, position adoptée par de nombreux pays africains aussi. Mais l'analyste politique namibienne que vous entendiez à l'instant rappelle aussi que le pays est dans une année Électorale. La présidentielle est prévue en novembre prochain là-bas et les déclarations du président adressées à l'Allemagne sont aussi un moyen de faire campagne, explique Raquel Andreas. Cette déclaration a atteint exactement l'objectif qu'elle s'était fixée. Elle a vraiment suscité un grand soutien de l'opinion publique pour le président. Raquel Andreas parle même d'une manœuvre stratégique, car les propos critiques ont été publiés directement par le bureau présidentiel et non par les affaires étrangères, comme c'est souvent le cas dans de telles histoires diplomatiques. Ainsi, le ministère qui se trouve en discussion directe avec l'Allemagne sur ces questions est indirectement écarté de ses déclarations. DW alors comment on réagit en Namibie à tout cela Eh bien là-bas, le sujet fait débat aussi. L'experte que vous entendiez craint même que le président ait inconsciemment renforcé les tensions existantes internes dans le pays. Parce que les représentants Réro et Nama se disent d'accord sur le fond avec les déclarations du président, mais regrettent toujours l'accord conclu entre l'Allemagne et la Namibie dont on parlait sur le génocide du siècle dernier. Un accord qui ne va pas assez loin selon eux. En effet, l'Allemagne a reconnu le génocide dans l'accord de 2021, mais ce génocide n'a jamais été reconnu officiellement devant une instance internationale. C'est ce que dénoncent les représentants des Herero et Nama depuis la signature, il y a plus de deux ans. Le milliard d'euros d'aide au développement promis par l'Allemagne n'est pas non plus une somme suffisante pour eux. Ainsi, Nandi Mainzengo, président de la fondation Ova Rero en Namibie, est donc Très sceptique quant aux déclarations de son président. Ce qu'on dit, c'est que le gouvernement condamne l'Allemagne avec véhémence parce qu'elle se joint à Israël et refuse de reconnaître le génocide en Palestine. Mais la Namibie est capable de condamner l'Allemagne pour le génocide qu'elle a commis ici. On soutient quand il nie le génocide des Herero et des Namas. Alors ces critiques ne sont pas nouvelles, l'accord entre Berlin et la Namibie avait été dénoncé dès sa signature, des manifestations avaient même eu lieu là-bas. Désormais, dans le contexte international actuel, Nandi Meinzegow insiste donc pour que son pays assume ses positions jusqu'au bout. Il demande le soutien du président Age Gengog afin d'amener l'Allemagne à reconnaître pleinement le génocide devant une instance internationale. Ce que l'Afrique du Sud a fait pour la Palestine, la Namibie doit le faire pour nous, les Herero et les Nama. Elle doit saisir la Cour internationale de justice pour nous. Les descendants Herero et Nama estiment qu'ainsi la reconnaissance serait totale et que cela obligerait à Berlin à verser des réparations financières beaucoup plus importantes que le milliard d'euros d'aide négociée jusqu'à présent. Mais le sujet ne semble pas à l'ordre du jour, ni à Vintouk, ni à Berlin. Vous écoutez la DW. Et c'est vu d'Allemagne, où Anne Le Touzé vous parlait à ce micro la semaine dernière du scandale autour du parti d'extrême droite AFD et des premières manifestations en réaction en Allemagne. Eh bien, elles se sont poursuivies depuis. Le week-end dernier, des rassemblements et des monstres ont eu lieu dans toute l'Allemagne. Près d'un million et demi de personnes dans les rues. Dans certaines villes comme à Munich, l'afflux était tellement grand que la police a demandé aux manifestants d'écourter les défilés et les rassemblements par manque de place et peur des mouvements de foule. DW. Et puis, c'est une bonne nouvelle pour les plus de 10 millions de personnes qui utilisent le Deutschland Ticket en Allemagne. Son prix restera à 49 euros toute cette année. Cela a été décidé en début de semaine officiellement, ce n'était pas clair jusqu'à présent. Ce ticket, un abonnement mensuel en fait, permet à l'exception des trains à grande vitesse d'utiliser en illimité tous les transports en commun, bus, trams, trains régionaux dans tout le pays. Et il est en circulation, il est utilisable depuis plusieurs mois déjà et son prix devrait donc rester à 49 euros toute cette année. Vu d'Allemagne et les applaudissements que vous entendez ne sont pas pour le Deutschland ticket mais pour Franz Beckenbauer, c'était la semaine dernière à l'Allianz Arena le vendredi 19 janvier. 25 000 personnes dans le stade pour ce dernier hommage à l'ancien champion de foot allemand mort le 7 janvier à 78 ans qui a fait la majeure partie de sa carrière au Bayern. Carrière Impressionnante, champion d'Europe en 72, champion du monde en 74, ballon d'or 72 et 76, champion du monde comme sélectionneur en 90. Son palmarès est très très long et sa mort évidemment a fait la une des médias en Allemagne. Avant donc ce dernier hommage chez lui dans le stade de Munich vendredi dernier. La mort du héros local a suscité là-bas l'émotion encore plus qu'ailleurs. Et en parallèle de cette cérémonie, notre correspondant Niklas Munch s'est rendu à Gissing, un ancien quartier ouvrier au sud-est de Munich. Vous allez l'entendre, la mort de Franz Beckenbauer n'a là-bas laissé personne indifférent. Reportage. Cinq
2: étages, la façade rénovée, une grande porte en bois. Ce vieil immeuble n'a l'air de rien. Mais pour les municois, elle représente beaucoup, comme le raconte Giuseppe Chaldonnet. Il est président de Heighthausen 1906, le premier club de Franz Beckenbauer.
3: Ici, nous sommes devant l'entrée de son immeuble dans la Zugspitstraße numéro 6. A l'époque, la maison était jaune, mais ils l'ont repeinte en blanc. C'est ici que Franz Beckenbauer a grandi. Il y a des bougies, des fleurs et des cartes de remerciement. C'est beau, ça. Et il l'a largement mérité. Il y a écrit « Merci que j'ai pu grandir dans un pays dingue de foot où les gens ont les yeux qui brillent quand ils parlaient de la nationalmannschaft.
2: » Juste en face, le terrain de foot où tout a commencé. Celui de Haithausen 1906, justement, c'est ici que Franz Beckenbauer fait ses premiers pas avec un ballon au pied.
3: À l'époque, nous avions une clôture en lattes et Franz Beckenbauer avait cassé quelques barres pour éviter de faire un grand détour par là. Ainsi, il a pu aller directement sur le terrain. Aujourd'hui, nous avons une clôture en fer, haute de 5 mètres, pour éviter que les ballons soient envoyés dans la rue. Et nous avons du gazon synthétique. À l'époque, c'était une pelouse, voire un champ.
2: Dans les années 50 et 60, Giesing était un quartier modeste. Beaucoup d'ouvriers y trouvaient refuge. À l'époque, on parlait d'un Glas un quartier aux vitres cassées. Un environnement qui a marqué Franz Beckenbauer. Jusqu'aux années 2000, il se rendait deux à trois fois par an à Giesing faire un tour dans son ancien club. Giuseppe Chaldonnet se souvient d'un homme qui n'a jamais oublié d'où il venait.
3: Il était super accessible. On dirait un retraité qui veut faire un tour. Il n'a pris aucune allure. Avec les enfants, il a jonglé avec le ballon. Un homme très sympa, comme s'il n'était jamais parti. Il était très fidèle à ses racines.
2: Et même 60 ans après, les joueurs ressentent une certaine fierté d'être sur les traces de la légende du club. Jonas Unglert, attaquant de Haïthausen 1906. Alors, je pense que... Moi, je trouve ça inspirant qu'il ait commencé ici. Ça me motive. À Gizing, le club historique, c'est les Lions de 1860. Beckenbauer envisage alors de rejoindre le club. C'était en 1958. Mais il ira finalement chez les Rouges, au Bayern. Joseph Chaldonnet. «
3: Il était déjà clair que Beckenbauer allait rejoindre 1860 avec 4 ou 5 amis. C'était chose faite. Et puis, il a été giflé lors d'un match quand il les a affrontés avec 1906. Après, il a dit « Non, je ne vais pas chez des gens comme ça. Je vais au Bayern. »
2: Et au Bayern, il l'incarnera une époque. Il remportera le championnat, la Coupe d'Allemagne et la Coupe d'Europe. Son style de jeu révolutionnaire. Jeune joueur, Anton Platner fait partie de l'équipe à ce moment-là.
0: Sur oui,
2: une photo de l'équipe, on le voit aux côtés de Zepp de Gerd Müller et surtout de Franz Beckenbauer. Il se souvient encore de son talent extraordinaire.
0: Il maîtrisait parfaitement l'extérieur du pied. Il était à droit des deux pieds, il était différent de nous, très différent. C'était un autre niveau.
2: Malgré ses capacités hors du commun, il ne se serait jamais montré arrogant, raconte un Anton Platner. Au contraire.
0: Franz nous a dit, nous les jeunes joueurs, qu'on allait y arriver, qu'il fallait rester calme. Lui aussi, il serait passé par là, alors qu'il était en réalité beaucoup mieux que nous.
2: Au bout de quatre ans, Anton Platner arrête au Bayern, au profit d'une carrière d'entraîneur dans le foot amateur. Mais leur chemin se recroise quelques années plus tard.
0: Ich war später dann mit Trainer in Lohhof ziemlich lange Jahre. Wir haben da ein Trainingslager. J'étais entraîneur dans un club de banlieue. Un jour, nous sommes partis en préparation. Et lorsque das nous attendions l'enregistrement à l'aéroport, Franz Beckenbauer, qui s'apprêtait à aller à er Frankfurt, est venu me voir. Dann sieht er mich und sagt: Hey, Toni, wo fliegst denn du hin? Il m'a lancé « Salut Tony, tu vas où ?» Que cette star mondiale me reconnaisse encore après tant d'années, c'est là où tu te rends compte de l'immense caractère qu'il avait. Et puis, il m'a encore dit qu'il suivait ma carrière d'entraîneur, que je faisais des choses géniales, une personne comme on ne peut pas mieux l'imaginer.
2: Si Franz Peckenbauer est parti à la conquête du monde, un bout de lui est toujours resté à Giesing. Ironie de l'histoire, sur la sonnette de son immeuble, on peut retrouver son surnom. Kaiser. Niklas Mönch à Munich pour la Deutsche Welle.
1: Niklas, qu'on remercie, avec lequel on referme cette émission coup de sifflet final. Merci de nous avoir suivis cette semaine. Vous retrouverez Anne Le à ce micro la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous dis à Gute, bis bald, à très bientôt. Ciao.